0: Boa noite, você deve estar esperando agora que a gente vai falar sobre aqueles papos de constituição etc tal, mas não, eu quero fazer algo que eu vinha fazendo há muito tempo e se você me acompanha aqui desde o princípio, você vai saber o que é. Eu tô gravando também porque eu tô com essa ideia de agora colocar um audiolivro para assistir pelo YouTube, então se der certo eu vou continuar fazendo assim. O conto é um conto, porque aí dá para você ouvir tudo e sair daqui satisfeito. Vamos lá? A terceira audiência daquela manhã fora designada para nove e meia, mas o relógio de Paula marcava onze. E o juiz, que para variar chegou atrasado, acabava de iniciar a segunda audiência da manhã. Gritos e um estrondo. Socos na mesa. Logo em seguida, mais gritos. Paula estremeceu. Apertou a bolsa pousada no regaço. Repassou pela enésima vez os argumentos do processo. Suava pelas axilas. Olhou ao seu redor e viu-se na aflição reproduzida nos rostos dos outros. Advogados e advogadas. Na enorme maioria tensos e cautelosos. Aguardava numa sala de espera, que mesmo antes das onze já estava lotada pelo acumulado de gente que chegava no horário correto à espera da sua hora. A porta da sala de audiência se abriu e uma mulher saiu em rápidos passos, trotando para a direção do banheiro, enxugando as lágrimas. Era uma testemunha. Saía arrasada, destruída, humilhada em tempo de explodir de desgosto e arrependimento por ter vindo para esse lugar opressor e nefasto. Tudo porque uma colega, ex-colega de trabalho, e pediu para testemunhar numa ação trabalhista. Saíram os outros, advogados e partes. Nem os advogados da empresa Ré, que supunham ter vencido na primeira instância, aproveitavam bons ares. Qual a próxima? A pergunta do juiz ecoou de dentro da sala e o timbre de sua voz metálica tocou o ouvido de Paula. Seu coração palpitava, batia no pescoço, no peito, na barriga, nos músculos do braço, que se contraíam involuntariamente. Doutora? Doutora Paula? A preposta da empresa chamava por Paula, que não a ouvia. Um apito, um zumbido tomou o lugar do som ambiente e a advogada só se deu conta de que falavam com ela quando uma mão tocou seu ombro. É a nossa vez. Chamaram o nome da empresa. Ah, vamos. Paula se levantou e caminhou para entrar na sala de audiência. Passos num corredor, branco e iluminado mas que, na cabeça da doutora, em nada diferia do corredor da morte de uma penitenciária de qualquer estado do sul dos Estados Unidos. Estava no Brasil. Passou a soleira, e ao ver o juiz, de cabeça baixa, lendo algo no celular, a visão da advogada turvou-se. Já são dois anos de advocacia, dois, e a tensão de entrar numa sala de audiência nunca deixou de ser a mesma. É o frio na barriga, o medo de passar vergonha, de não se sair bem, de responder às questões jurídicas de forma insatisfatória. E tudo isso, todo esse temporal químico ocorrendo na cabeça coberta pelos longos cabelos pretos e amarrados num coque. — Bom dia, Paula respondia ao advogado que sentava à sua frente. O juiz não cumprimentou nenhuma daquelas novas pessoas que adentravam. Calado estava, calado ficou. Bebericava o café e revezava com algumas bolachas. Ao seu lado, o escrivão o esperava desocupar. De quê? Ninguém sabe. O juiz não escrevia nada no celular. Apenas arrastava o dedo, subindo como se passasse vídeos arrastando-os para cima. Depois virou o celular na horizontal e ficou assistindo a algo. Alguns minutos se passaram. Nesse meio tempo, ele levantou duas vezes os olhos, mirando os presentes por cima dos óculos que pendiam em seu nariz. Foi só curiosidade de vislumbrar as caras que o aguardavam. Alguém limpou a garganta e o sinal era senão um genuíno pigarro. — Está com pressa, doutor? O juiz falou pela primeira vez. — Não, excelência. — é o tempo. Essa mudança afeta a minha garganta. Tem proposta de acordo. O juiz cortou a explicação do advogado. Já havia largado o celular. Olhava para todos agora e esperava a resposta. Bebeu mais um gole de café. <risos> Está frio, disse a si mesmo. E depois gritou da cadeira. Colpeira! Na disposição da sala de audiência. Ele ficava acima de todos numa espécie de promotório, um tablado sobre o qual repousava sua bancada. E de lá olhava todos do alto. A senhora trouxe rapidamente uma nova jarra de café e mais bolachas sete capas, uma das quais foi logo atacada pelo juiz, que a enfiou inteira na boca, num roubo de mal-educação típica de seu repertório. Paula precisava falar. Geralmente é a empresa quem oferece uma proposta de acordo para acabar com a ação. Assim, não é necessário que o juiz faça perguntas às testemunhas e à parte autora. Por isso que alguns odeiam quando não há acordo, e o doutor Edmundo não era diferente. Homem baixo, encharcado, loiro, cabelos de fios que logo perderiam a cor para dar lugar ao grisalho neve. Casou-se. Mas para ele o matrimônio era mais que uma prisão, porque como ele alardeava, só ficaria livre ou morto ou viúvo. Quase todo dia de audiência, o juiz contava uma interpere com a esposa, vezes sem conta causada por banalidades, e que ele não fazia a mínima questão de esconder, aliás, sua impaciência ou oh rudez media-se diariamente pelo grau de intriga da casa. Amargo, ignorante, bruto, ainda que para o tamanho, pedante, purulento até a alma. Aliás, até a alma não, já que era um desalmado. Sua bília a todos afetava, e por isso era réu em centenas de reclamações ações de abuso de autoridade, de danos morais, ajuizadas por partes, advogados, advogadas, servidores e servidoras. Mas muitos, que pelo rolo compressor de sua língua férrea passaram, abandonavam as pretensões de reparação, aceitando a humilhação de se verem reduzidos ao nada. Todos queriam era a distância do juiz, e advogados faziam novena em conjunto e separados, porque Deus ouvia a todos ao mesmo tempo com os mesmos pedidos. Meu Senhor, faz com que esse processo não caia na mão do doutor Edmundo. Houve uma época em que as salas de audiências, que, além das partes e advogados, comportam ouvintes que desejem assistir, houve um tempo que essas salas lotavam-se de gentes sentadas em todas as cadeiras sobressalentes. Notadamente, aquelas que seriam os próximos na ordem das audiências. Mas a Câmara de Tortura se mostrou insuportável, mesmo para o mais cínico dos advogados. Aliás, o juiz chegou ao ponto de levar um óleo de peroba e deixar sobre a mesa onde as partes debatiam e faziam perguntas a quem depunha. Quando ele achava que aquele ou aquela mentia, apontava para o óleo, e falava, sem eira nem beira, você merece passar um pouco de óleo de peroba nessa sua cara de pau. Isso quando ele não expunha severamente os defeitos, os erros cometidos pelos advogados, de preferência na frente de todos e principalmente dos clientes. Muitas advogadas, e por que não advogados, saíam chorando. Um show de horrores dada a falta de urbanidade para com as partes, mesmo para com aqueles que não eram alvos diretos do juiz, porque a vergonha alheia tornava todos vítimas indiretas. — Tem proposta! O juiz gritou. Paula estremeceu. Paralisou. Fez um silêncio. Longo silêncio. Ninguém tinha coragem de olhar para o juiz. Depois... A pressão da advogada baixou. Morreria ali se não fosse um fato mais grave ainda, a fazê-la reagir pelo choque do acontecimento. Doutor? Doutor? O escrivão urgia do juiz uma resposta. Mas o homem, que tanto usou da voz e da língua para ferir, emudeceu. É engasgado com o biscoito sete capas. Há tempos que ele segurava a própria respiração. Desde que deu seu último grito. Ao dar em conta do estranho agir do magistrado, os advogados e as partes se retesaram, todos imóveis nas cadeiras, inábeis pela situação, que não sabiam ao certo qual era. Ou se sabiam, hesitavam à frente do Todo-Poderoso. O escrivão esboçou um pedido de socorro mais enérgico para a segurança do prédio, e o juiz abanou a mão com um não como se a dizer que se sairia do engasgo só com a força dos músculos de deglutição. Ledo do engano. Socorro! Ah. Ele tentou falar, caindo a ficha de sua derrota. Um pânico tomou conta de todos, inclusive de Paula, que à sua frente via a pele clara do juiz se tornar violácea. Um ou outro levantou-se para buscar ajuda, enquanto o escrivão tentou a manobra de Heimlich. Uma, duas e nada. A falta de reserva de ar nos pulmões do juiz levava ao fracasso a vã tentativa de desobstruir suas vias aéreas. Na agonia, Edmundo empurrou o escrivão, andou um pouco, perdeu a consciência e pendeu numa queda livre de cima do batente. E sobre Paula, que ainda estava sentada, a advogada, que assistia a tudo, com sua traqueia em semelhante rigidez, viu num passar de câmera lenta a queda do juiz, de olhos virados, azul ou roxo, imóvel e sem sinal de consciência. Edmundo caiu nos pés de Paula e ali morreu.